0: La Fábrica de Artes y Oficios Tláhuac, espacio que depende de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y coordinada con la Red de Faros, trae para ti.
1: Este es un documental con el
2: sello de Radio Free Activo. El crecimiento del anime en los últimos 10 años. ¿Recuerdas las caricaturas que veías en tu infancia? Pasando por los Picapiedra, Don Gato, los supersónicos o cualquier dibujo animado hecho y producido por Hanna Barbera, así como por Warner Bros como los Looney Tunes. about Estoy casi seguro que en alguna ocasión cambiando de canal a tu televisión o si eres muy joven, en tu streaming de paga, te has topado con anime. ¿Anime? ¿Eso qué? Pues todas las caricaturas son animación, ¿no? Y pues en teoría sí, pero hay unas caricaturas que, aunque son dibujos animados, debido a su estilo y lugar de origen, se les denomina con la palabra anime. Sí, los dibujitos chinos esos que tu mamá no te dejaba ver porque te daban convulsiones. Sí, los mentados Pokémon Y aunque no son de China, sí provienen de Oriente. Para ser exactos, son de Japón, donde fueron bautizados con esta palabra rana. Anime. Que no es más que una palabra francesa para hacer referencia a la animación o dibujos animados. Esto sucedió por allá de los años 70 u 80 Aunque el anime ya se hacía desde antes, ¿eh? por ahí a finales del siglo XIX con el auge del cine, de manera muy básica. Pero después cobró mucha más fuerza el interés de realizarlo, gracias a las películas de Disney, donde los nipones decían Pues muy bonitas las caricaturas, pero no nos representan. Necesitamos hacer nuestras propias historias. Y vayan que podían hacerlo, puesto que desde siglos antes ya había algo llamado o denominado manga en Japón, que es una palabra que a grandes rasgos significa dibujos relajados, que el equivalente en occidente serían las historietas o cómics. Aunque el manga en Japón tiene mayor relevancia por su peso histórico y de tradición que representa. Es así que ya teniendo eso en mente, las historias del manga, y bueno... Para no hacerte el cuento más largo, es que el padre del anime, el mangaka, Osamo Tetsuka, decidió hacer anime.
1: Aclaración de la palabra mangaka. En Japón, es un realizador de historietas, de manga, pero en un grado de maestro, un grado honorífico y
2: de mucho respeto. Este primer anime, realizado por Osamo Tetsuka, es el de Astro Boy que sembró un precedente en la realización de los animes de aquella época. Te hablo por ahí de los años 60's, y creo que no solo de ese entonces, sino me atrevería a asegurar que hasta de los actuales. Al paso del tiempo, es así que esta industria ha crecido exponencialmente, manteniéndose en el gusto del público ya por más de 7 décadas, teniendo como mayor desarrollo o exposición en los últimos 30 años. Yo podría comparar esto para hacerlo fácil o como yo lo he visto,
0: eh, te lo podría comparar como los celulares, ¿no? O sea, llegaron los celulares, fue una novedad, fue algo interesante, era raro, era, era novedad, fue empezó como artículo de lujo y ahorita ya de plano es una necesidad y una herramienta de trabajo. Yo creo que así pasó con el anime, como te decía, eran caricaturas que tú intuías que eran totalmente diferentes a lo que habías visto, no eran los picapiedras, no eran los, los, así que el Capitán América con unos flashbacks bien raros que se movía todo tieso, tú decías, esto es diferente, lo vamos evolucionando, vamos conociendo, era difícil, eh, muy difícil, salvo ver lo que te traían las televisoras y eso todo mochado, todo cortado, todo... <risas> Todo este bañado eh, era lo que tú conocías. Empieza el internet, el boom del internet, como te decía, se abre una puerta, empiezan los streaming, las páginas dedicadas al doblaje o, o a la traducción de estos mangas. Eh, me acuerdo que era, empezaba apenas a lo último de los VHS, empezaban también a traer anime. Yo vi películas en VHS, después los. El, blur, ...el CD, después el Blu-ray y así, ¿no? Entonces sí fue una evolución donde tenías... ...cada vez se abría un poquito más aquí en México el mercado... ...porque tú sabes que para que llegue a México... ...en España era... ...de hecho era vínculo porque en México llegaba de dos formas... ...o llegaba por las convenciones y de forma eh, no legal... ante <risa> España con, con el, el idioma español de allá... ...que tú ya allá a hablando así... ...y tú dices, ay por Dios, pero bueno, lo veo, ¿no? O bien te venía por Estados Unidos... Y ya llegaba a México con ya una traducción latina, pero también muy mochada, muy cortada, muy simplemente Luffy. No sé si se acuerdan de los primeros capítulos que veíamos la sangre, pero Estados Unidos dijo, no, 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 sangre, no, pongan la negra y luego salía negra, ¿no? Entonces a México siempre ha sido difícil que llegue el anime como tal, ¿no? Eh, ya con, como es tú, con los streaming, con Netflix, con otras, este con otros eh, sitios de internet, pues ya se abre un mundo con más contenido, con más todo, con ya no sabes ni qué ver, ¿no? Y, y las modas que van saliendo. Yo creo que sí, sí fue una industria que también los streamers se dieron cuenta, oye, pues sí es, y más por como les decía, nosotros somos de la vieja escuela, de la escuela de la nostalgia, entonces ya somos adultos que tenemos dinero y somos los que estamos consumiendo ahorita, por eso también tienen esos productos, ¿no? Porque es lo que querían ver, ahora ya pueden, ya lo ven. Y por otro lado, las nuevas generaciones ya es algo que se les hace común, yo sí lo siento así, no es como te los celulares, nosotros lo empezamos a ver el celular cómo fue evolucionado y es una herramienta y todavía nos sorprende que prácticamente tenemos un, una computadora en el celular y los chicos, los niños de ahora, pues el celular ya lo manejan así. yo he visto chamaquitos de tres años que manejan el celular como si fuera cualquier cosa, ¿no? Entonces ya las nuevas generaciones ya es algo que está aquí, que ya es algo del día al día, entonces yo creo que... Que el anime sí llegó para quedarse Como un estilo, como un gusto Como un estilo de vida Como llegó el cine y se quedó Como llegó la tele y se quedó Pero obviamente va evolucionando Yo así creo que sí, sí, sí Ha habido una evolución y sí ya es una industria Como tal
1: ¿Qué puedo decir yo? Aquí en Bolivia, mira, la verdad es que de 100 durante este año, o sea, 2021, 2022, de 100 aquí en Bolivia es el boom, el anime. O sea, todo lo que es manga, cosplay, todas esas cosas de 100 ahorita, digamos. Mira, yo, yo, yo soy de la... O sea, digamos, entre todos nosotros creo que soy el más jovencito. <ríe> Pero es como que... Digamos, cuando yo miraba el anime, miraba, digamos, a mis 13, 14 años, digamos, entonces desde chiquito he visto animes, o sea, no sabía que era anime, ¿no? Pero los miraba, y era como que nadie, nadie sabía, mis amigos no sabían, los conocidos que tenía en mi colegio no sabían, era como que si encontraba alguien con quien hablar de esto era rarísimo, la verdad, y la gente nos veía como ñoños, <ríe> Y así pasó, pasó en la secundaria, pasó en la universidad O sea, como que, ah, claro, la cosita de los nerds o la cosita de los niños No, son son buenas cosas, son dibujitos, o sea, no, pues te enseñan muchas cosas Ah, sí, ¿qué te enseñan? Así, o sea, tenía que defenderlos a morir Ahora, ahora mira que ya ha pasado tanto tiempo Y desde el año pasado ha habido eventos de anime, ha habido, o sea, literalmente ahora aquí en Bolivia aquí en La Paz, por ejemplo, cada domingo sí o sí hay un evento eh, hay eventos pequeños aquí en el Alto en la ciudad y por ejemplo, este anterior domingo se hizo un evento muy grande en el Alto que era el Toshitora Fest, que ha reunido a gente del K-Pop, gente del cosplayer, gente que le gusta cantar, ¿no? Los opening de las series o sea, literal, ya, ya se hace de todo un poco. Había campeonatos de videojuegos, pero eran videojuegos así retro. O sea, era Kino Fighters, era Tekken Tag, pero el antiguo, no los de ahora, digamos. Era, era algo bien interesante. Entonces, es como que, como diría... Un un, un, mexi, un comediante mexicano, diría, ¿no? Que era Franco Escamilla, el mundo ahora es de los ñoños. ¿sí? Ahora sí estamos manejando las cosas. Y vean a gente de mi generación que ya está vendiendo estas cosas. O sea, están vendiendo ropa de anime, están vendiendo mangas. Y mira que los mangas recién este año se le dado a conocer. O sea, digamos, las tiendas de anime antes solamente tenían, digamos, los DVDs. Y ahí moría una que otra taza, algún llavero. ...pero ahora ya encuentras ropa, encuentras la comida, encuentras los mangas... ...y por ejemplo aquí el término de yaoi, de cien se está conociendo, es como que ¿qué es yaoi? ...y los muestran del manga y todos como ¡ah, hijos! <risa> ...pero ya o sea, es bien interesante ahora este, este, este campo, aquí en Bolivia es de cien, está comenzando así el boom muy grande... Y obviamente yo también lo estoy aprovechando, ¿no? Como les he dicho, tengo mi empresa con mi hermano de impresión 3D. Entonces ahorita estamos haciendo varias cosas para varios cosplayers. Eh, justamente esta semana acabamos de imprimir máscaras de Obito, eh, que es de la serie de Naruto, ¿no? Entonces igual estamos entregando, vamos a entregarle al cliente. Estamos haciendo sables de Kimetsu, ¿no? Ya iba, o sea, ahorita el en, en el mundo de la impresión 3D igual está comenzando. Es un material más barato, es más accesible para todos los amantes del anime, ¿no? Porque muchas veces algunas cosas que traen, obviamente las importadoras las tiendas, es muy carito. Entonces nosotros creamos esa alternativa barata. Pero hay, y también hay chicos, ¿no? Que hacen... O sea, hacen su propio cosplay, como nos decía Lunita No no son cosplayers, son co cosmakers Cosecto, ese nombre creo que es Y hay muchos, el evento este domingo en el Toshitora había a varios que utilizaban materiales de ciclado, cartón, venestas Pero tenían un muy buen acabado Ahorita aquí en Bolivia, de 100 está comenzando esto del mundo anime Y se está comenzando de buena manera Ahora sí, nosotros los ñoños dominamos aquí en Bolivia <risa> Eso sí. Ah, pero también aquí en Bolivia hay algo que recién está comenzando igual Este mes, por ejemplo Se ha hecho, se hecho famoso lo que son las subastas de waifus Que o sea, digamos, son chicas cosplay que están disfrazadas ¿no? Y obviamente están en subasta Y es como que aquí tenemos a, no sé, a esta chica disfrazada de Jinata. Y que vas a tener una cita, no o sé, sea, supuesta no, o sea, no es tan mal visto, no o sé, sea, digamos, es como que tú vas a estar con esa chica como 30 minutos caminando por la feria, invitándola a comer, hablando, conociéndose, ¿no? Y es como que ellos pueden congeniar aún más, porque la, la mayor parte de verdad de los entonces son muy tímidos, porque yo los he ido buscando, porque obviamente no los teníamos como clientes. Y, o sea, yo les decía, no, me gustaría hacer algunos componentes, alguna, alguna que otra cosa de ti, con lo que, con, con, si es que quieres hacer otro cosplay, yo te puedo ayudar con la impresión 3D. Y obviamente algunos chicos y chicas son muy calladitos O sea, les cuesta expresarse ¿ya? ¿Y esto cuánto cuesta? ¿Y esto cómo se dice? O sea, son muy callados Entonces, esta subasta de wi es interesante Porque es como que le, uno le saca a la chica de su zona de confort A un poquito más abierta Y obviamente también los chicos son como que se liberan más Porque o sea, están tan callados todo el tiempo es como que ya, 50 pesos, 60, 50, 70, y 65 y sube a 70 y obviamente es interesante, ¿no? o sea, la digamos, es muy bonito. Y obviamente, digamos, cuando, digamos, si yo comprara una waifu, pues lo tengo 30 minutos para seguir con la chica a la feria y todo. ¿no? Lo bueno es que no gasto más, o sea, lo bueno es que también las ferias son buena onda y te dicen Obviamente vas a tener, digamos, no sé Hay una tienda allá de examen que nos estás pisando el examen Para que tú puedas comer ahí y hablar con ella, digamos O sea, es bonito, es interesante O sea, de de los 30 minutos no pasa, digamos Y de ahí ya, si es que quieren verse otra vez De nuevo en algún otro momento Obviamente, chapa. Pero es bonito La verdad es que el mundo del anime De verdad, aquí en Bolivia es de 100 está comenzando Hay mucho, mucho que cortar y mucho que hacer Y es muy lindo, la verdad Y me alegra ver eso Ahora sí, aquí yo, Ñoño, puedo tener poder. Yo puedo, yo puedo expresarme normalmente. <ríe>
2: específicamente al parecer el boom se está dando en esta última, puesto que en 2019 una sola película de Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba recaudó en taquilla la nada despreciable cantidad de 280 millones de dólares, sin que en ese momento se hubiera estrenado de forma internacional. Esto sin contar los mangas y la serie de anime muy popular desde el año 2016. Cabe mencionar que no es la única serie de anime de éxito que existe en estos momentos dentro de la industria. Mucho de ese éxito se debe a las plataformas de streaming que están apostando a este tipo de contenido, puesto que Netflix produjo en 2021 más de 16 series de anime japonés. Este éxito puede ser corroborado por la información proporcionada por la Asociación de Animación Japonesa, quien representa a los diversos productores de animación en Japón, por lo cual se puede decir que es la mayor autoridad dentro de la industria del anime. En su página aja.gr.jp se pueden consultar varios reportes anuales del desempeño de la industria del anime, desde el 2001 hasta este 2022, en donde se puede observar que al menos hasta el 2019 y 2020, el anime en ventas y popularidad ha crecido de una manera sorprendente, por décimo año consecutivo duplicando su valor. Esta industria tenía un valor de 12 billones de dólares, en comparación con 2019 que alcanzó un valor de 24 billones de dólares. Este, claro, sí, mira, ay, es que la verdad, <risas>
0: las pocas veces que me trataron de bulear y nunca fue por ser niña friki o taku, jamás, fue por otras circunstancias, eh, siempre puse un alto, o sea, como te soy de carácter, antes, como decía mi mamá, era más perrucha, <risas> Y un poquito peleonera Entonces sí, era como que A ver, a ver, a ver, a mí no vas a venir a decir Tus payasadas, chamaco de baja autoestima ¿No? O sea, no vengas a, a Tirar tus frustraciones en mí, ¿no? O sea, yo siempre les ponía en alto Pocas veces me llegaban a, a bullear Y de hecho yo, yo Defendía a mis amigos que les llegaban a bullear Porque me daba mucho coraje entonces realmente personalmente a mí en esto de, de ser otaku, ser freaking, soy más freaky que otaku Nunca sentí el bullying o no lo permití porque sí me ha tocado en redes sociales No te creas, sí me ha tocado que me diga hay esto, hay lo otro no Pero pues igual lo bateo y como eh, como community manager pues todo te sirve no Hasta el hate te sirve para mover redes, a mí no lo contestar entonces, pues realmente, bulliado casi no no, 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 he tenido la fortuna de casi no haber puesto un alto, pero sí, sí tuve la experiencia eh, de que sí ha llegado a ser, a veces hasta por la misma familia, que te, que te dicen, ay, que lo único que me tacharon es que era de infantil, ¿no? Ay, es que eres muy infantil porque te gustan las criaturas ¿no? Y a veces esos estigmas... Creo que fue el que más, de que eres infantil, es que, eh, perdón, ser adulto para mí no es tarde en las fiestas de echando la peda, ¿no? Porque <risa> en México será ser adulto, desafortunadamente, en la mayoría, ¿no? Lo estándar. Pero entonces casi no me, no me tocó y lo poco, pues no me dejé. Pero sí me tocó ver eh, personas cercas que quiero que si sí les, sí les eh, tocó el bullying, de que, ay, ¿cómo vas a ver eso? Ay, ¿cómo esto? Y afortunadamente, como dices, con este boom, con esta liberación, ya pueden más a gusto ver, ser fan de algo ¿sabes qué? como tú dices, ya que son adultos adultos jóvenes que empiezan a tener su dinero, ya eso les da, dime si mi esposo no lo del trabajo te da identidad, entonces al tener dinero, eso te da identidad, te da poder de decir, pues yo me lo compro no me lo estás comprando a nadie, entonces yo creo que sí entre eso, que los que fuimos buleados o fueron bulliados Tienen este poder económico de ser adulto independiente <risa> Y que ya es algo ya más común, como te decía, es como los celulares Ya es algo común, ya es algo de hoy en día Que ya no está, este, pues mal visto De hecho, mi papi también es fan del anime Ha visto mucho anime que sacan en el canal 22, me parece, y 34 Mi papá me ha dicho, oye, está pasando todo el anime Papá ha sido fan del anime también desde Caballero Zodiaco, ¿no? Entonces yo creo que sí, ya hay un poquito... Como todo, ¿no? Ya eh, todas las mini comunidades ya son como que luchan por su libertad y pues lo políticamente correcto pues se ha hecho eso, no? El de cierta manera respetar los gustos de las personas lo que son, lo que los define, lo que quieren ser. Entonces, sí hay un poco, yo creo que sí hay más libertad, Digo, el bullying siempre va a existir, ha existido y no va a dejar de existir, no, creo, mal, salvo que nosotros mismos le demos un alto no, nos dejemos y defendemos a quien está haciendo bullying, pero definitivamente sí sí veo más libertad en este aspecto de, de ser, de ver de querer proyectar lo que te gusta
1: Yeah. A ver, primero vamos a ir al Primero debemos vamos a hablar del lado personal <ríe> Desde mi lado personal Era como que Cuando eres chavito, ¿no? Y tienes que ir al peluquero O sea, obviamente tú no puedes hacerte el corte que tú quieras Y tu papá es el que decide, ¿no? madre <ríe> de eso Yo quiero que te hagas el corte hongo El corte escolar y me vale <ríe> Porque tú no decides <ríe> Y Lo mismo ha pasado con el anime Era como que o sea, papá, ¿me compras el CD? o oh, papá, quiero ver esto, porque obviamente en mi casa, por ejemplo, había dos televisores, que ahí lo ocupaba uno, mi papá, y otro, mi hermano y yo. Y obviamente era como que mi hermana era más joven, eh, me gustaba ver un poquito más sus series, sus novelas o alguna película, y yo quería ver, justo en esos momentos había alguna serie interesante, ¿no? Y era como que, no, pues yo quiero ver eso Quiero ver Dragon Ball, o quiero ver los supercampeones Quiero ver Digimon, y era como que No, y papá era como que Ay, miren más bien esa película que está mirando Tu hermana, porque tú ves dibujitos Y eso no te sirve, digamos, no existen Y, <ríe> y era como que Ay, digamos y ahora cuando eres adulto, hasta las diferencias de anime te sirven, porque es como cuando Pico Robana me cuse y no, que es este asombroso poder, ahora me puedo comprar lo que yo quiera, puedo ir a donde yo quiera, puedo tener el corte que yo quiera, y lo mismo pasa con el anime, o sea, puedo... Con, puedo comprarme si es que quiero una almohada así con la, con el personaje de anime femenino que me gusta me compro si quiero ir a alguna feria en específico y comer ramen me compro o sea ahora sí es eso algo más abierto digamos es algo más Más bonito es más libre y lo bueno es que tampoco ya se me besaron no es como que qué cosa es eso no, si no es que ah sí yo conozco o mi hija mi te ve eso o mi hijo ve esto Ahora, en el lado general pasa eso, es como que eh, antes no se hacía bullying, porque era como que, ¿qué es eso?, o sea, no lo conocían, hasta los mismos bullies, o sea, más había bullying hacia los niños, aquí en Bolivia les llamamos corchos, que son los que, digamos, profesora, había que había tarea y yo ya la he hecho bien, digamos, o sea, era el que nos vendía a todos, ¿no?, el que decía que había tarea, el que decía que había examen, el que decía cómo había que hacer las cosas, y. ¿sí? No, pues más había bullying Es ese tipo de gente Que digamos que si yo decía Soy otaku, era como que ¿Y eso qué es? <risa> Hasta te cuento que ha habido un poquito más Como que se molestaban más a los emos Que a un otaku O sea, por ejemplo Yo no me consideraba otaku Pero era como de esa onda ¿no? Que hablaba con algunos que otro sobre animes Les prestaba DVDs y todo ¿no? Era como que Ay, ya, pero no me interesa Ay, ya, pero ah. Pero no era algo como que Ay, es otaku, vamos a golpearlo No, no había eso y ahora, por ejemplo, yo pensé que iba a haber bullying aquí a los otakus, como lo como ha habido en esa época de los hemos pero no, aquí más, lo bueno es que es como que ahora hay tantas chicas y tan, chicas tan lindas, aquí como nuestra hermosa Lunita, que de verdad son tan lindas, y verlas, de, verlas así... Disfrazadas o representando a un personaje, es como que, ah, caray, quisiera hablar con ella, ¿qué hago? Me vuelvo taco. <ríe> y es como que, a ver, veremos ese dibujito, ¿Qué, ¿qué tal es? Y obviamente les termina gustando, terminan viendo más. Y por ejemplo, te cuento que aquí en Bolivia se ha hecho mucho más popular que la gente adulta vea el anime después de que ha salido la película de Kimetsu no Yaiba. Porque era como que todos los niños, o sea, cuando, por ejemplo, el, el, hay un cine aquí en Bolivia que es el famoso Multicine, que es, es un cine grande, así es famosito, porque tiene varias salas de cine aquí en la Ciudad de La Paz, en el Alto, y justo ha sido el primer cine que ha sacado los boletos de preventa para Kimetsu Noyaiba. Y dice que toditos, o sea, han sacado sus datos y casi el 87% de todas las entradas que se han vendido era para puros niños o sea, iba a ser una sala de cine, digamos, con 100 sillas, y de las 100 sillas, 87 eran niños, y entonces los otros tres los otros veintitantos eran papás, y era como que, bueno, o sea, si mi hijito quiere ver, ah, seguro le gusta, ya ah, bueno, le voy y le compro el boleto, y obviamente los, pap los papás que ahora tienen hijos son, digamos, ...como gente mayor como yo... ...que ya tiene sus 30, 40... ...pero que han vivido el mundo anime... ...aunque no lo conocían tan a fondo... ...pero es como que... ...ah, sí, a mí me gustaba, mi papá me previa... ...ahora yo no me voy a prever a mi hijo... ...entonces por eso, ¿quieres ver esa película? ...ya no importa, ¿tiene sangre? ...ah, no importa, igual en mis épocas había eso... ...y obviamente han terminado de ver la película... ...de que no, ya, han visto el trágico final... ...han visto toda la historia que hay de por medio... ...y obviamente les ha interesado más... ...y a las siguientes ondas de cine... ...ya iba más gente adulta... ...porque era como que... ...ay, es muy bonito, de verdad te va a gustar... ...vas a llorar, o va a pasar esto... ...y ellos mismos se dan de cuenta que... ...el anime está... ...más que solamente dibujitos... ...efectos especiales y más... ...de verdad te enseña varias cosas... ...o te enseña a valorar varias cosas, ¿no? ...y la mayor parte de los adultos... ...se sentían más todo extrañados, ¿no? ...haciendo un poquito de spoiler, ojalá... En... ...todos ya, ya han visto la peli... <risa> Pero cuando, cuando hay el encuentras desde Goku con su mamá Es como que lo que más les hiere, pero también más les gusta Y es como que... Ahora, por eso es como que ya no hay... No hay hechazo, ni por parte de los adultos, ni por parte de Bullies Porque hasta los mismos Bullies terminan viendo los animes O terminan aprendiendo más del mundo taco Porque hay chicas muy lindas Como también hay chicos muy simpáticos Que de verdad, o sea, están disfrazados del personaje Y a veces les da muy bien...
2: Se puede decir que 2019 tuvo un crecimiento del consumo de anime del 19% con respecto al 2018 y esto se debe a la demanda internacional que existe gracias a las plataformas como Netflix, Amazon Prime, Crunchyroll por citar algunas que ayudan a que el gusto por esas series y películas de anime japonés, sí, los monitos chinos, se expanda por todo el mundo. Tal es el caso de Netflix que reveló alguna de sus estadísticas, donde nos dice que 100 millones de usuarios vieron al menos un anime en su plataforma en el año 2019, que significa por ahí un aumento del 50% con respecto al 2018.
0: Hay grupos donde, de WhatsApp, de Facebook, de comunidades, las puedes encontrar en todas las redes, había y por haber, ¿no? Reddit, uh, Telegram, todos o sea, si hay más fácil, más facilidad de hacer comunidad, y... Pero también, pues, también te da más chance de, como tiene entre más facilidades también vienen sus projes, en este caso ya el bullying, ¿no? El bullying siempre va existir, pero definitivamente, eh, obviamente, pues, es más blanco, ¿no? De, ah, mira, aquellos tacos vamos a molestarlos, que no lo he visto, soy honesta, casi no lo he visto, pero sí él lo hay. Pero definitivamente sí hay más, fa más facilidad de hacer comunidad de... De conocernos más, pero en la parte oscura, y creo que en todos los medios, no me dejarás mentir, al hay: en dibujo, en locución, en, to, en la chamba, en tu hogar, en la oficina, y no es vitacilina. <ríe> siempre va a haber eh, quién esté gruñendo, quien quiera separar, quien quiera criticar, que esté echando hate, o sea, eso en todos lados, las envidias, las envidias, eso siempre hay en todos lados, ¿no? Eh, y más ahorita también es una forma más fácil por lo mismo, te haces una cuenta falsa, una cuenta fake y tiras hate, ¿no? entonces las envías en todos los ámbitos la va a ver Yo siempre se lo he dicho a los chicos cuando voy hacia a eventos Que les digo, chicos, eh, si ustedes van a ser players Van a ser figuras públicas Así nada más tengan tres likes, van a ser figuras públicas Y con ello vienen pues varias cosas Entre ellos el hate Y tienen que estar preparados para no hacerles caso O sea, haga lo que haga, alguien te va a tirar hate Por envidia, porque está frustrado, porque se quiere estar con alguien, ¿no? Entonces hay que también estar preparados para poder este... Pues con el hate, y al final pues, son personas que ni conoces no A lo mejor te conoces a ti, pero tú ni a ellas Y hay que estar preparados para poder eh, llevar Porque hay mucha gente que se tira O sea, yo he visto eh, más ahorita Los tiktokers que se deprimen por el hate Y digo, pues es que es parte Que viene con ser figura pues, Ni siquiera con la fama, o sea, con hacerte figura pública ¿Y cómo das figura pública? Haces un Facebook Y ya es figura pública porque a todo el mundo te puede ver Esa es una realidad ahorita, ¿no? La privacidad ya, es, ya pasó ya Eso ya no existe entonces, eh, las envidias en todos los ámbitos ¿eh? en todos te va a tirar tierra, es algo que con lo que tenemos que vivir día a día, pero a tu pregunta, sí, sí, ya veo más comunidad, ya te puedes juntar con la gente, también de hecho es más fácil porque ya haciendo un perfil falso, pues lo restringes y ya no, ya no sabes nada de esa persona, también creo que es más fácil batallar eso del hate, porque lo ya lo eliminas, lo restringes, lo bloqueas. Pero sí es muy padre encontrar Ahorita eh, yo lo he vivido con, con los grupos Que luego me invitan a las páginas que sigo Los grupos eh, Está padre porque platicas de lo que te gusta De que hoy va a haber tal evento Yo hice esto, hice lo otro Y ahorita me invitaron a un grupo De Whatsapp que estoy de para eventos Precisamente y bien buena onda El grupo, me gustó mucho el grupo eh, Y pues estoy a gusto Entonces sí como todo, seguro sí, que hay que saber equilibrar Pero sí, sí hay más chances de hacer comunidad Y conocer amigos
1: A ver, aquí en Bolivia, ¿qué es lo que pasa? Mm, la verdad es que el anime Ha enseñado aquí, literal Digamos, en mi departamento te puedo hablar más Seguro, es que Ha vuelto más empática a La gente porque obviamente como hay diversidad de series de anime, también hay diversidad de personajes y siempre nos toca alguno que otro personaje que literalmente vive nuestra vida o nos sentimos muy identificados con ese personaje y al final terminas aprendiendo, terminas viendo, eh, por ejemplo tengo un caso de uno de mis alumnitos eh, se llama Fabri Fabri, si me está escuchando no, sé que ya no está durmiendo, es, es niño <risa> pero es como que este pequeñito tenía su amigo que era, era bully, o sea, se, se acompañaba de curso, era un abusador y todo, ¿no? Pero este, 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 este mi alumnito terminó prestándole una serie de anime, así para que lo mire, lo vea, que justamente mostraba cómo era la vida de, de, un, de este personaje, de un anime que había que era bully, y obviamente se vuelve amigo del chico tímido, entonces... Ha sido muy bonito, que la verdad a él dice que le ha cambiado, de hecho entender mejor, se ha sentido identificado con el personaje, y obviamente el buen Fabri le dijo, ¿sabes que Tú eres así, sé que te sientes esto en lo mismo y no te preocupes, yo quiero ser ese amigo que igual te va a acompañar y que va a estar así y lo otro. Y obviamente se forma amistades así lindas por el anime. O sea, llegas a entender, tal vez piensas, ¿no? Que, ay, yo, yo no sé, nadie tiene mi vida, nadie me comprende. La verdad es que hay varios personajes con los cuales te puedes identificar y de verdad te aprender mucho. Aprendes de tus sesores, aprendes también cosas buenas. O sea, es lindo, es lindo. O sea, como tú dijiste, hermana a la gente, por eso, como te he dicho, con Kimetsu uno ya iba a pasar lo mismo. Ha habido más conexión entre padres e hijos con la peli... ...que, digamos, con... ...no sé, que con otras cosas, digamos, que te enseñaban antes, meter en Después, ¿qué más? Mm, del lado malo, a ver... Mm, ...que rechaza no tanto... ...pero es como que, por ejemplo... ...algo que a nosotros no nos gusta tampoco... ...es que a veces, aquí en Bolivia, por ejemplo... Varios artículos de anime más son muy elevados. Es muy caro. Y es como que, obviamente, alguien quiere tener algo lindo, pero, obviamente, la mayor parte del público también son infantil o son jóvenes, porque todavía depende sus papás. Es como que, ay, tú gastas en esto, tú gastas en otro, no. Tal vez en esa partecita, eso sí, nuestro país tiene que mejorar y nosotros intentamos mejorar esa parte también como tienda. Entonces... Hay que ver eso, solamente eso, pero del lado bueno la verdad es que he visto más cosas buenas que malas aquí en mi, en mi departamento, por eso cada domingo hay eventos de anime y por eso veo a papás e hijos yendo ahí, están aprendiendo, están viendo, están conociendo, es bonito, es muy bonito.
2: Siendo las películas de animación japonesa los largometrajes las que han gozado de un crecimiento bastante considerable ya que las pelis de anime aumentaron en el gusto del público un 62% en los cines, alcanzando los 665 millones de dólares en el pasado 2019, siguiéndole la distribución por medio del internet vía streaming, con un aumento del 15% y 658 millones de dólares. Esto, obvio, ha generado pues ganancias billonarias a los productores y estudios de anime por más o menos 2.88 billones de dólares. Aunque no todo es bien sobre hojuelas, ya que el portal japonés Yahoo News publicó un artículo que dice «El mercado de la producción de animación retrocede por primera vez en 10 años, con un descenso del 2% respecto del año anterior, hasta los 251 miles de millones de yenes» el ratio de pérdidas monetarias en empresas alcanzan un récord del casi 40%, en donde se describieron los efectos de la pandemia de COVID-19 en la industria del anime, destacando que es la primera vez que las utilidades conjuntas de la industria no mostraron un crecimiento en 10 años. Pero realmente no es una gran pérdida si hacemos la comparación en retrospectiva, desde el año por ahí 2000 o 2001. Como en todo, la pandemia ha golpeado la economía de los países, las personas y varias industrias. No sería la excepción la del anime, pero al ver los números con respecto al 2018 y 2019, en 2020 y 2021 parece que no le ha hecho mucho daño. En cuanto a dinero recaudado ya que, en popularidad, podemos decir que han gozado de mayor gusto de la audiencia y al estar en casa sin salir, el consumo del contenido on demand en plataformas de stream o páginas web se ha incrementado. En 2021, en el caso de los servicios de streaming aquí en México tipo Netflix, Disney+, o Blim, crecieron un 24%, la publicidad digital un 9%, los videojuegos, incluidos los eSports, crecieron un 4%, esto de acuerdo con datos anuales de la consultoría PWC México. Con esto podemos ver que el consumo y popularidad del anime en México, así como en el mundo, va en aumento. Y que sin importar que la pandemia haya azotado el mundo, nuestros monos chinos que causan convulsiones, pues siguen y seguirán por mucho tiempo en el gusto de las personas, sobrepasando las generaciones.
0: Bueno, pues para hacer toda esta, y una vez platicé con mi esposo, yo pensé que iba a vivir una, una vida aburrida en lo que refiere a hechos históricos. Dije, no, pues ya en mi época no va a pasar nada, no va a haber guerras, no va a haber nada. Va a ser un siglo aburrido. Y ñácatelas, no es que la pandemia, un hecho histórico, eh, que pues sí fue un reset, yo creo, en general, para un reset en la economía, un reset en la vida de las personas. La pandemia le cambió la vida a mucha gente. Algunos para bien porque se abrieron nichos de ventas, a otros para mal porque de plano perdieron gente. Entonces sí, definitivamente la pandemia cambió, cambió todo. Hubo gente que, no sé si te dices cuenta, que abrieron sus canales de YouTube que porque empezaron a hacer algo de aburrimiento. Muchos tiktokers salieron gracias a la pandemia porque estaban aburridos y se dieron cuenta que tenían el talento para ser tiktokers. Entonces esta pandemia... Trajo cosas buenas y malas. Algunos les enseñó talentos nuevos, a otros pues, les hizo ver la vida muy oscura, les quitó la vida, entonces sí cambió. Y lo que respecta a los eventos, pues se ve reflejado, ¿no? Si la gente no tiene ni para comer, pues ¿qué va a ser un evento? Dos, los eventos son convivencia pura, pura convivencia. Hubo eventos online, claro que sí, pero pues no es lo mismo. La gente va para ver, el latino es muy cariñoso, es muy de abrazar, muy de tacto, muy de contacto. Entonces, eh, pues obviamente Mermó todo lo que tenga que ver En escenarios, cantantes Presentaciones, conciertos Eventos, sí mermó mucho Eh... Sí se, sí se vio gran cambio, se murió un rato esto, a pesar de que algunos mantuvieron, eh, pues como te decías tú, por online algunos eventos, pero pues sí murió. Afortunadamente ya estamos del otro lado, desde casi, desde casi, desde casi tres años de pandemia, ya empezó a haber eventos, ha habido mucho movimiento en los eventos, obviamente también... Tiene que ver muchísimo el marketing y, la, y el tiempo que tú le des al evento, ¿no? Porque a veces es que esto es muy fue el evento, pero pues si no le das la promoción necesaria, pues no va a salir tu evento. Eso es algo real. Pero en los eventos que me han invitado, que les han dado promoción desde mínimo un mes, mes y medio antes, he visto gente, me sorprende que la gente, los, los cosplayers, los, digo mi esposo, lo bueno que tienen para gastar para ir, que la mayoría son de son, eh, entrada libre, la mayoría. Pero aún así tú lo viste, la mole que fue entrada y bastante fuerte, de con 500 pesos no es, no son como, ah quítale un pelo a un gato, no es una cantidad fuerte. Fueron, lo disfrutaron, entonces, qué bueno que se está reactivando esto. La gente, eh, ya pasamos el terror, el miedo, ya tenemos una resistencia natural, las vacunas y todo le da más. Pero sí, sí, sí he visto que se está reactivando. No te puedo decir si hay una caída, claro que hubo una caída Incluso hubo rumores que la TNT ya no iba a regresar y ya nos apoyó que sí, sí iba a regresar. Entonces sí, pues obviamente la gente pues apenas se está reactivando, la gente apenas se está recuperando. Es algunos, unos no lo perdieron, otros lo perdieron, otros lo están recuperando. Pero yo los eventos que he ido sí he visto la, la afluencia de gente, sí he visto que todo se está reactivando. Pero si lo que me refiero es que la gente va a los eventos, claro que sí. Con cubrebocas, con sus respectivas cuidados de higiene, va, a la, se divierte mucho y, pues, vamos, es como que salir de la pesadilla que, que vivimos todos, y es como volver a, 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 a vivir, porque realmente la pandemia, pues, como estábamos, no era vivir encerrados, con miedo, con sufrimiento, no. Entonces, estamos volviendo a vivir, a, a, a saber lo que es la libertad, caramba, de andar donde quieras, respirar, ¿no? Entonces no te pues si pues, ha caído, pero sí he visto que la gente está regresando a los eventos y eso me da mucho gusto. Como no es tú con toda la familia, y eso es todavía más padre que tengan ese compartir ese momento especial, volver a vivir con tranquilidad, disfrutar, es muy padre. La,
1: ahorita para el mundo del anime, te cuento que la pandemia les ha servido de mucho. <risa> Porque era como que apareció Netflix, apareció Crunchyroll, apareció otros canales de streaming más que la verdad te era como que no sé qué hacer ya, bueno me pongo a ver dibujitos, me pongo a ver primeramente películas digo, ay mira este dibujito, ah oh, mira esto, si no volviera a mirar los caballeros del Zodíaco oh volviera a mirar esto y obviamente era como que no sé, quiero ver Dragon Ball y obviamente Netflix te dice, te sugerimos que veas hasta el anime porque lo estás viendo, estás viendo Dragon Ball, entonces te sugerimos esto era como el que literalmente les ha dado Harta, hartísima chance Para que puedan conocer mucho más del mundo de, Del mundo taco Y es por eso que O sea, está interesante Por eso, o sea, ahorita los ¿Cómo te puedo decir? Eh... Ahorita, o sea, como te digo, en 2021 y 2022 ha sido un boom del anime aquí, porque es como que los chicos ya vieron la serie, ya vieron todo, ya conocen las cosas, entonces ya quieren comprar productos de esa serie. Y o sea, ha sido un éxito, o sea, los primeros eran cada trimestre, digamos, cada tres meses había un evento, pero luego vieron que había más y más y más afluencia de gente.
2: Aunque déjame decirte que no todo era tan fácil como hoy lo es, no. Antes tenías que tener un dealer de anime, manga y sus productos derivados como playeras, figuras, pósters, etc. En los años 80 y 90 era muy difícil conseguir capítulos o películas pirateadas. Aquí el término original no existía. Y si lo tenías, deberías tener bastante dinero para poderlas comprar. Esto resulta irónico, ya que en los años 80 y 90 fue cuando el boom del anime llegó a México y Latinoamérica. Aunque era difícil poderlo ver o disfrutar, los fans estaban dispuestos a hacer lo que sea con tal de ver su serie favorita. Bueno, pues antes eh, casi casi vivíamos en una cueva.
0: <risa> Lo digo eh, de forma metafórica porque era era tu pueblo, era tu mundo, era en general global. O sea, tú no sabías más allá de tu pueblo, ¿no? Qué pasaba de tu de tu municipio, ¿no? E incluso lo que pasaba en el DF no era tan conocido lo que pasaba en el Estado de México. Entonces, todo en general era así. Eh, ver anime, pues tienes que conformar con lo que te salía en la tele, ¿no? Ya bien afortunado, bien, bien bien suertudo, suertuda, si te conseguías el VHS en el. con el señor que vendía VHS en el mercadito de lo de cada semana, ¿no? En el Tianguis, en el Sobre Ruedas. Eh, ya después, los como te decía, los DVDs, ¿no? Las revistas que, uy, este, eh, eran pues que de vez en cuando eran las nacionales y las internacionales, pues ya eran en, en el mi shop, me parece que sí se llama mi mix mix up, mix up, no me acuerdo, pero bueno. Mix up, okay, era donde conseguías así las revistas con los compendios de las, de, de, pues de las historietas, ¿no? Mundo Beat, también editorial beat, empezó a traer así, pero igual, o sea, no era como que tuvieras, ay sí voy a la editorial beat, no, o sea te tenías que esperar cada seis meses, porque la TNT y la mole eran dos veces al año tienes que esperar todo, bueno, por más que da chance de juntar dinero para comprar el manga. Eh, yo me acuerdo que cada, así fue como tuve la colección de Evangelion, eh, era comprarme dos, tres tomos cada TNT. Eh, era difícil, ¿tienes? o sea, definitivamente por eso es que crecieron tanto la TNT y la Mole ¿Por qué? Porque era donde solamente tú puedes conseguir esos artículos. Fuera de ahí, era muy difícil, no había tiendas, ya ves que hasta está la Pika Shop, la Friki Plaza... Varias tiendas de anime, de ropa, de kawaii Pero antes todo eso, cero, bye, no había nada Tenías que esperar la TNT y la mole para conseguir ese que la figurita, que la chacharita Que esto, que lo otro, ¿no? Y como siempre, bendita sea la piratería <risa> Era como luego conseguías tus Pokémon, ¿no? Su plástico transparente con rebaba, ¿no? Era las únicas formas en que podías conseguir algo o ver algo Si estábamos muy cerrados, como decía, estábamos en una cueva pero era por eso, era muy difícil que, que llegaran ese tipo de, de cosas. Eh, de plano, a veces había. Eh, yo me acuerdo que una vez tenía un DVD, un, no un VHS, ya super rayado con la, con la última temporada de Dragon Ball, ¿no? O en Mixed Up, como te decía, te vendían un DVD con nada más tres cochinos capítulos que te den casi 200 pesos. Entonces era muy caro, muy escaso, sí era difícil, y todo en general. Todo, todo así, cosa que fuera del mundo Era muy difícil conseguirlo aquí Pero ya, gracias a Dios, ha cambiado Y si sí te, te abre una puerta de posibilidades Wow, genial, que ahora sí si Tiempo te falta para ver tanta chachara Y dinero te falta para comprar tanta chachara Que venden por todos lados en internet Te metes, lo google y te sale, ¿no? Pero antes sí, chicos, vivíamos prácticamente en una cueva No porque quisiéramos, sino que era, no había los medios O no había esa parafernalia No había ese comercio o para traer este tipo de cosas ¿no? sí, sí las sufrimos bastante por eso es que íbamos por la piratería no porque fuéramos piratas como dice el comercial <risa> fíjate que ahorita que comentas de los dealers me acabas de hacer recordar que en mis tiempos de prepa por ahí del 96 98 2000 teníamos un dealer que era lo más fácil que podíamos conseguir eran posters fue lo primerito que llegó los señores que vendían pósters empezaban a traer póster de anime se le vendía como pan caliente fue lo, es lo primero yo creo y que sigue siendo lo por yo que sigue siendo lo consentido no porque lo primero que tuvimos a la mano así fueron los pósters, corrígeme señor Alfred, pero yo recuerdo que teníamos un dealer afuera que vendía, le encargábamos los tus pósters y pósters chiquitos, era muy raro el póster, era póster, impresión, hoja carta de ciertos animes conocidos y algunos nuevos porque se los pide hacer el señor, creo que fue de las primeras cosas que empezaron a llegar de forma comercio informal, que empezó a ver como que la facilidad de, de tener, eh, ese, llenar tu, tu cuarto de pósters, era como creo yo que fue de lo primero que llegó fácil y con variedad. Ufa.
1: <risa> a ver, um, ¿qué podría ser? Ah, mira, a ver, había justamente así hablando, como ustedes hablan, de eventos antiguos, aquí en Bolivia, en La Paz específicamente, había un evento que se hacía así una vez al año, y era raro encontrar, digamos, la locación, que era el anime el Animetallica Fest. Era un evento donde literalmente Igual como ustedes Igual en nuestro caso era el único lugar Donde podías encontrar eh, Digamos productos de anime Pósters, tacitas, poleras Yo era Era el único Único, único Y literal era, no se podía conseguir Y pues como te digo tampoco había mucha variedad Había los pósters como ustedes la dijeron Sí, así es en papel fotográfico pero, pero era del anime Había los DVDs eh, o sea, te decían que eran originales Pero <ríe> tenía su... Obviamente el serigrafiado, ¿no? <ríe> y Era como que, está serigrafiado, es original, joven Llévese, bueno, Obviamente en los CDs VHS, así por accidente, digamos Podías encontrar uno que otro Y con los episodios grabados de tele, ¿no? Que te vendían O sea, te alquilaban aquí Era así, rarísimo rarísimo lo, lo, lo único que he llegado a ver así de chiquito y era de un señor, así que literal él dijo ¿no? que era todos sus ahogos casi, que había gastado solamente 50 episodios de los supercampeones. <risa> y así grabado en tele con los comerciales y todo, pero era como que le ha costado, ¿no? Buen tiempo conseguir eso. Y obviamente le metíamos las maratónicas en su casa, ¿no? Viendo eso. Y eso, digamos, en VHS, ¿no? En DVD había todo, y como decíamos, ante piratería había de todo, o sea, en VCD había, o sea, digamos así, ¿no? ya episodios más larguitos, más completos, en Naruto pasaba eso, en Dragon Ball pasaba lo mismo tu mala suerte era si te comprabas uno de esos de Dragon Ball y te tocaba con el doblaje portugués, o sea, que, que era lo peor, digamos, y que te pasaba, o bien era gallego, o bien era portugués, o bien era, ah, o bien, eso es igual, iba ser literal, y leer, y japonés, pero sin subtítulo, o el español latino, digamos. Tenías que tener mucha suerte ¿sí? porque obviamente el tipo lo que ponían es el productor de la tele, ¿no? Con el DVD, era el español latino, pero nada te garantizaba que sus demás copias fueran así. Entonces, <risa> como que ya buena, darles. ¿sí? Y tampoco te garantizaba que era la misma serie, porque si el tipo tenía su puestita ahí dos días, tres días, y luego al siguiente, la siguiente semana ya no lo volvía a saber. O aquí en el Alto, por ejemplo, hay una feria que es la feria 16 de julio en donde es una feria muy grande aquí en Bolivia, la más grande que del país, y sin, sin, sin tratar nomás de esos, o sea, digamos, es una feria tan grande que tiene de todo, y obviamente hay conseguir los DVDs piratas de las series y todo, y obviamente accidentalmente por querer comprarte alguna serie de anime terminabas descubriendo el hentai. <risa> Claro era, era como que, ay me compré la saga de Cell Digamos de te, te entraba otra serie ¿no? Y era como, ah caray qué es esto sí. Pero, ay tengo que ir más donde ese señor Pero obviamente ese, los puestos son Ambulantes entonces Era muy difícil que vuelvas a conseguir Algo bien, ¿no? o vas a reclamar. Era complicado Ahora con el internet que tienen Ya tranquilamente puedes buscar el episodio Puedes buscarlo en el doblaje Que tú quieras pero antes, en mi época, era así de complicado encontrar esas cositas.
2: Pero lo que vino a aliviar un poco esta restricción de ver anime en aquellos años fueron las televisoras, que jugaron un papel muy importante para acrecentar la popularidad del anime. Al menos aquí en México, es así como TV Azteca, Imevisión y Televisa emitieron en televisión abierta series como Senki, Remy, Candy Candy, Sandivel... Katie, Los Caballeros del Zodíaco, Supercampeones, Fly, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Sakura Carcaptor, Pokémon y un larguísimo etcétera. Lo cual de alguna manera a los fans u otakus nos dio pues que ver sin pagar nada. O bueno, al menos solamente pagar el recibo de luz para poder ver anime. Por supuesto
0: que fue una gran ayuda digo son otros tiempos eh, los de antes y hoy y tanto era que antes eh, tu puerta al mundo era la tele o sea era algo cierto tú vivías, como te decía en tu unidad en tu municipio y san se acabó no sabes qué pasaba más allá fuera no era por la tele antes lo que pasaba en la tele era real hoy sabemos que es al revés lo que pasa en la tele no es real no pero antes lo que era en la tele era real era lo que nuestra puerta al mundo entonces yo creo que si las televisoras Obviamente antes del internet, eh, porque era lo que teníamos, era el único puerta al mundo que había, si las televisores no habían traído el anime, pues nosotros ni en cuenta, porque vivimos antes sin no eran ni con caricaturas, ¿no?, de otro estilo, obviamente cuando traen el anime, pues nos saben un, un mundo diferente, sabemos que hay más allá, hay, hay otros países más... Entonces básicamente ¿no? Hay otro mundo, hay un país que se llama Japón ¿no? Mira ¿no? Entonces sí, sí fue, si no nos hubieran tenido el, el anime yo creo que apenas ahorita con el boom del internet y la facilidad, porque ahorita es facilidad, hace 10, 15 años el internet también era algo difícil, no era fácil, tenía te eran las pelas con la familia porque te, te agarrabas la línea de teléfono y no entraban las llamadas y tu mamá enojaba porque te marcaba tu abuelita y no estaba ocupado, ¿no? Y las descargas eran de toda la noche, si es que no se muriaba al, al 98%, ¿no? Entonces también era era, era difícil a otros tiempos el internet, pero ahorita es otra cosa el internet, la velocidad, la accesibilidad, las descargas, ¿no? Pero antes yo creo que si, si no lo había traído a la tele, no hubiéramos tardado más. Yo creo que una década, dos décadas, sin mentirte, para saber el boom del anime. Yo creo que fue un gran paso, nos abrió un mundo, mucho y todo. Ya después supimos que estaba mucho gracias al internet, ¿no? Pero, por ejemplo, Sailor Moon siempre tenía adelantos de su anime. Incluso tenía especiales que en la tele nunca pasaron. Especiales navideños y así. Pero, vamos, pues, si no nos lo habían enseñado entonces, yo creo que si hubiéramos tardado más, una, una o dos décadas, yo creo, sin exagerarte, eh, porque, insisto, ahorita ya hay páginas y grupos y perfiles y todo, ¿no? Entonces, las páginas era un show que cargaron una página, <risa> tardaban como 20 minutos en cargarte una página y, y todo, y tú así de, ay, Dios, ¿no? pero bueno, yo creo que sí, sí nos, nos ayudó mucho que las televisoras trajeran anime aunque sea por un tiempo, porque si mal no recuerdas, lo dejaron de traer y después cuando vieron que se volvió un negocio lo volvieron a traer, pero muy limitado muy, muy limitado, este es como que nada más el anime eh, retro no para tener ahí, pero ya después del boom de los 90, 2000 ya no trajeron, yo siento que no trajeron anime porque ya ya vieron que hay más competencia no lo sé, pero yo creo que sí, sí facilitó mucho, sí nos abrió una puerta y gracias porque si no nos hubiéramos tardado una decadita mínimo, una década, yo creo que te, te, te aseguro que sí, una década en conocer este mundo de, del otaku, del friki, del anime y todas esas padrísimas series que, que vemos.
1: gracias, gracias de verdad a dos canales que en mi país han hecho mucho, mucho para que yo pueda conocer de verdad el anime. Era el canal 7 y el canal 5. El canal 7 se llamaba Bolivia TV y todavía sigue siendo Bolivia TV. A ah, RTP también, o sea, hay tres canales. Eh, en Bolivia TV, que en el canal 7, nos mostraba todo lo que era diferente a la cultura japonesa. Eh, ese canal tenía una ideología de que, digamos, nuestro país puede mejorar y puede ser mejor. Ahora es un canal estatal también, ¿no?, del gobierno. Pero te mostraba eso, que Bolivia, nuestro país, puede ser mucho más. Entonces siempre miraban como diferente a los países de primer mundo. Y el país de primer mundo que más les interesaba siempre era Japón. Así que había series ahí, digamos o sea, No solamente era anime, o sea, pasaban también anime Pero también había otros programas No Poigonta Había otro de los títeres, había una especie de títeres japoneses Pero en medio, medio tétricos Pero era interesante también Y había mucho documental japonés Te mostraban todo lo que Había en Japón, ¿no? Y entonces ese canal, literalmente Era, digamos, la mayor parte De su programación eran puros Programas y series japonesas entonces, era lindo Luego Canal 4, también, ¿no? Ha empezado a lanzar series como Capital Futuro Los Thundercats Ahí ya hemos conocido un poquito más de, del mundo anime y Ya más completo, ¿no? Había Cowboy Bebop, que igual estaba ahí Estaba, ¿cuál más? Varios otros eh, Evangelion también estuvo en Canal 4 Luego, en Canal 5 Ya empezaron a sacar anime Un poquito más moderno, que era Bolivisión Y Digamos, en ese caso Ya sacaron series más actuales como Satch, Bell, Late, Blade, Blade. En, Por ejemplo Ahora Naruto, por ejemplo, sigue dando En ese canal Y Así digamos, han, han ido atrayendo más no Porque veían también que La mercadería cosía hacia ese lado porque lo que daba en, los, en, la, en esos canales de televisión era lo que salía. Por ejemplo, el Canal 4 era como que Capitán Futuros, decían así: todos querían armar naves espaciales, querían comprar naves espaciales. En Canal 7 también daba los supercampeones. Entonces era como que, por un tiempo, todos jugando. así: tú y yo, vamos a la combinación dorada, o el tiro con chanfle, y era eso, ¿no? Y luego, después, en la parte de. Y en la parte de Bolivisión era como que sacaban Yu-Gi-Oh Y entonces al día siguiente ya los veías con sus mazos de cartas y más Aunque no entendían mucho la serie Pero era que lo que se vendía, digamos Entonces, de verdad, gracias a esos tres canales Yo he llegado a conocer ¿no? el mundo del anime Y es como que varios de Ahora veo TikToks, ¿no? De TikTokers bolivianos Así, digamos, gente un poquito más mayor que yo De mi edad que hacen TikToks ...y es como que... ...vamos a poner nuestra infancia... ...en nuestro televisor así, ...y lo que siempre ponen son las series de anime... ...y de esos canales... ...o los programas japoneses de eso... ...o Nopo y Gonta digamos... ...que aquí en los eventos hay muchos cosplayers de Nopo... ...y varios no <risa> saben... ...y algunos que no saben es como que... ...ay mira Cholo Juanito digamos... Así es un personaje peruano que tiene... ...una pinta casi parecida al... ...a Nopo... ¿no? <risa> Entonces todo eso es, es muy interesante Y de verdad aquí esos tres canales Han aportado muchísimo, muchísimo A, a mí personalmente Y en la gente también por eso, por eso te digo que hay varios tiktokers Que ponen todavía esos canales Como referencia
2: Claro aunque no toda la felicidad, ¿eh? Ya que reseteaban las series cada que se les antojaba Y era algo nefasto ver tu serie y darte cuenta que al siguiente día estaba comenzando de nuevo ¿Verdad, Canal 5? Eso que hacías con Dragon Ball Z no es de Dios Lo que hicieron con Macros ma Macros no existe, es un corte, pega y,
0: y edita de lo que fue este... Robotech, más bien Es un uh -huh. corte y pega de tres temporadas de Macros Eso también estuvo bien loco no se acuerdan sí. de Robotech que originalmente Yo, yo por eso, yo, o sea, después que entendí que fue un corte pega que les llegaban un poquito los alas y hicieron su, a ellos su propia trama, yo, yo ahora entiendo
2: por qué no le entendía a Robotech. Y decía, ah, no estoy loca, no estoy inmensa. <risa> 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 hoy el anime es muy popular y se puede decir que ya es una moda, ya que hoy muchos jóvenes lo ven porque es lo nuevo o lo que muchos influencers dicen que ven. Hoy en día ya no están criticados ser otaku, fan de anime. Incluso hacerlo te da un cierto estatus o aceptación ante las tribus urbanas, pero no todo fue así. Antes era mal visto y se les decía frikis o raros a quienes gustábamos de ello. Pero gracias a estos raros, hoy en día se ha hecho más popular y ha traspasado las barreras de las generaciones, del tiempo y de los países. Ojalá que no solo sea visto como una moda pasajera y que en futuras generaciones sea una manera de vivir y de ver la vida. Claro, no, no hacerlo en una burbuja, sino hacerlo en forma del pensamiento y de la ideología, ya que muchas series de anime, fuera de lo kawaii, lo sangriento, lo terrorífico, el fanservice, lo sexy, o las colegialas o lolis, deja buenas enseñanzas, consejos y puede ser una crítica a la vida que se vive hoy en día en el mundo. Puede ayudarte a entender muchas cosas que tal vez a simple vista, pues no se entendían. Y claro, divertirte, entretenerte y hasta emocionarte. A ver, ok. Eh,
0: bueno, pues, ¿qué sigue para esta industria? Eh, insisto, yo creo que eh, el anime fue una innovación, como fue la televisión, como fue el cine, como fueron lo, los celulares. Yo creo que es algo que llegó para quedarse. Porque ya es parte de la vida, ¿no? no es algo así como. Yo creo que las modas sí llegan a ser transitorias, pero el anime es, ya se volvió un estilo de vida. Digo, hay gente que vive de hacer cosplay, hay gente que vive de hacer props para cosplay. Entonces, ya se volvió, ya está. En... Yo creo que cuando algo entra, entra a la industria, que ya genera empleo, yo creo que es, llegó para quedarse. Eso es algo que yo siento. ¿Cómo va a ser más adelante? No lo sé. <risa> la verdad me da un poquito de miedo Con esto de lo hipócritamente Políticamente correcto, porque hay cosas que Sí valen la pena, otras cosas que dices, espérate Ya te estás pasando Con estas cosas de la inclusión Que sí hay que incluir, pero llegan también a un punto Bien, como hacer una mujer maravilla De piel morada porque, Para que nadie se ofenda Entonces esas cosas, la verdad, yo no sé Que para el anime, si ha cambiado De hecho, te puedo decir que el anime quedó para cambiarse Porque el propio anime ha cambiado por ejemplo, un ejemplo súper rápido eh, Si tú ves los primeros dibujos de Akira Troyama de Dragon Ball ¿Recuerdan cómo era Bulma, cómo era Lange? Acá, llenitas, eh, con curva, con caderita, con bubi grande, ¿no? Eh, era de los ochentas Era la forma estética de la mujer, era pues carnosita de los ochentas, noventas, ¿no? Si ahora ven a la Bulma de, de las últimas películas de Dragon Ball Se van a dar cuenta que es una Bulma delgada Es una Bulma menos voluptuosa y más delgada entonces, el propio anime ah, y en los propios mangakas... Porque primero es el manga y después es el anime y después todo lo demás. O sea, los propios mangakas han cambiado su estilo de dibujo. Simplemente aquí ya te lo llama Digo, goglenlo, vean los Dragon Ball inicios si y ahora vean los últimos de Dragon Ball. Van a ver la evolución de Bulma en su físico. Han cambiado al, a la estética, ¿no? Ahorita las chavas pues, están de moda súper delgadas, acá flaquitas, bonitas, ¿no? Entonces, yo creo que por ese tipo de cosas, tío, que yo creo que el anime... Sí, sí llegó para quedarse ¿Cómo va a ser en un futuro? No, no tengo ni idea eso, esto se pone Se está descontrolando toda la, la sociedad Las cosas, todo Están tomando giros medio raros eh, Unos positivos, otros muy locos Entonces no, obviamente yo creo que esto va a influir Y está influyendo en la cultura del anime Habrá que, que esperar para ver Cómo va a acabar, de qué vamos a ver anime Como había un meme no del anime de antes Y ves a Vegeta y Goku peleándose El anime de ahora y los ves acá bien kawaii Bien traps, peinándose no Entonces sí ha cambiado mucho pero algo que creo que ha conservado y sigue es la empatía que crea con, su, con quien lo ve. Esa empatía de, de que no se trata tanto de, de un superhéroe con poderes sino esa persona que, que sale de su área de confort, que la vida lo saca y tiene que enfrentarse ya sea con un poder, con un monstruo, con el amor, con algo. Entonces eso es lo que atrapa del anime, del manga, su historia, que en cierto punto... Te hace sentir identificado y que al final te da un bonito mensaje, como lo decía nuestro amigo Michael, que tú aprendes el valor de la amistad, el valor del respeto, el valor de seguir tus sueños, ¿no? Esos mensajes los ha conservado O yo siento que los sigue conservando de alguna forma Antes era más marcado, veamos a Cella Ay, ahí rompiéndose la cara Y muriendo Y, ¿no? y terco, entonces ya, ella, No te pares cabrón, deja que los demás te ayuden, no Y tú lo ves, antes era como que más Marcado ese mensaje, y sin embargo sigue siendo El mensaje bajo, un poquito más ¿no? Ya no tan dramático, pero sigue siendo El mensaje, entonces yo creo que mientras que el anime Conserve sus valores que les ha enseñado eh, Esos valores de la amistad, del amor De no ser vencido de alcanzar sus objetivos aunque todo el mundo y tú mismo te digas que no puedes, siempre hay una forma. Yo creo que mientras el anime siga va a ser bueno. en el momento que el año me pierda eso, yo creo que ya nos perdió a todos, ¿no? Y se vuelve un producto más, un, algo, pues, no sé, un TV Notas, <risa> una novela, ¿no? Así bien, bien putre. Pero es que mantenga eso, yo creo que si sigue, tiene para quedarse. Mira, mi estilo de chup, eh, empezó por poner por esa parte como, como todos, o sea, la verdad, chicos Todos empezamos copiando a alguien ¿Por qué? Porque es lo que nos gusta y lo tratas de imitar Ya posteriormente, después de analizar, de aprender Es cuando empieza tu estilo Ajá, yo me acuerdo que entré a clases y me decía, me decía mi maestro Es que yo casi bien mangoso yo, pues sí Y después empecé como cuando me encontré con la sensacional de eh, contra el, y qué? contra el mundo y el libro y los ocho novios de, 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 de no, no mi acuerdo Ay, tengo el nombre completo. Es es, bueno, es un anime que me gusta. Un no, anime, un manga. Eh, manga, cámara, es un cómic. <risas> si no me van a pegar, <risas> por no decirlo bien. Es un cómic, eh, me encantó su estilo. Y dije, bueno, ahí ya como que yo ya me di un estilo propio. Entre Mangoso y Cartoon sí, Mi mis estilo es entre chile y Mangoso Cartoon, no tiene de los tres Pero como les digo chicos, primero Van a empezar copiando al personaje Y ya que tengan Ustedes como que ya identificado Estudien, prepárense eh, Y posteriormente ya van a salir su estilo O sea, no es como que de noche a la mañana Ahora, otros muchos dicen Es que el talento, bueno, si sí, la verdad No se lo voy a negar, yo tuve el talento Y la habilidad de dibujo pero como todo, si no lo si no lo pules, si no lo trabajas, se oxida Ajá, o sea, si tú no te, trabajas ese talento, se te va a oxidar Ya no vas a hacer lo mismo y te vas a deprimir Entonces nunca dejen eh, algo por mucho tiempo Déjense sus tiempos, a veces estamos un tiempecito para desbloquearnos Pero siempre ustedes dibujen y empiecen con lo básico que es copiar Y ya poco a poco aprendiendo va a salir su estilo y los que hacen eh, cosplay, yo les digo, chicos y chicas, siguen haciendo cosplay, que les va un cacahuate, la gente nunca va a estar a gusto, siempre te va a criticar que si te cargó lo que si estás plano, que si no tienes chiches, que si no tienes chiches, que si eres mujer, hombre, quimera, o sea, siempre te va a criticar algo por el puro gusto de criticar, o sea, ni siquiera eres tú, es, son sus fantasmas, sus miedos, todo que lo proyecta en ti, ¿no? Yo siempre he dicho que el que critica es más por envidia que por hate y Igual es que los hates tiran más hate por tristeza y envidia que no hacen lo que tú estás haciendo que realmente por odio hacia ti. O sea, no lo tomen a personal, de verdad. No tomen todas esas críticas a personal. entienden que a veces las personas reflejan su malestar de esa forma, ¿no? Y no las justifico, pero es lo que yo he visto. Entonces, hagan lo que les guste hacer, porque ¿qué creen, chicos? Les tengo una noticia. No van a ser jóvenes siempre, un día van a envejecer, van a estar viejos y van a decir, ¿qué chingos hice con mi vida? Porque, pero es verdad. Entonces, disfruten su momento, disfruten su vida, hagan lo que les gusta, siempre y cuando no los dañe ustedes, porque van a decir, oye, a mí me gusta poner borracho todos los viernes. No, pues no, mijo, no hagas eso, porque aunque te muevas feliz, te va a hacer daño. Entonces, siempre que algo no les haga daño a ustedes, a los terceros, bienvenido, que algo sea sano, que les guste, que les deje algo positivo, háganlo, porque al final vamos a crecer, vamos a envejecer, y lo único que vamos a tener son recuerdos. El único que nos vamos a llevar de esta vida No te vas a llevar tu, tu super tele Ni tu super compu, Ni tu colección ni, te, ni, ni tu nada No te vas a llevar absolutamente nada material Solamente lo que guardas en tu corazón Y que mejor que sean bellos recuerdos De decir yo me vestí de tal personaje Me veía ridículo pero me di mi gusto O tal personaje me quedó bien perrón Y es mi orgullo o sea, llénate de, Vive y llénate de recuerdos hermosos Disfruta lo que haces y que te valga el queso, el hate y todo lo demás, porque eso siempre va a estar ahí de hecho, yo te diría que si hay hate algo estás haciendo bien te lo puedo asegurar, si de tus comentarios el 20% por si es hate, algo estás haciendo bien, eso, eso es algo porque es envidia al final, entonces disfruten por ahí los chicos sin miedo al éxito y no te preocupes si tienes talento o no, eso es lo de menos. Lo importante es la constancia, porque con constancia vas a abrir todos los talentos, la música, el canto, porque muchas veces, más que talento, es la disciplina y aprender. Creo que todos pueden dibujar, todos pueden cantar. Hay gente que dibuja muy hermosa, gente que tiene voz hermosa, pero si tú aprendes y te pagas un curso de canto, de locución, lo vas a hacer magnífico. Entonces, la clave es ser constante Hacerlo sin miedo y estudiar Estudiar y prepararte, eso va a ser la clave Para que todo lo que quieras hacer Lo hagas súper bien, ese sería mi consejo Chicos, y bueno pues Disfruten la vida, sean felices Y si están de hates, ya no sean Hates, porque se ven muy mal Incompletos <risa> so, con la vida, entonces no lo hagan No echen hate la verdad, porque toda esta vida se paga Y cuando menos lo esperas, entonces Mejor hay que dar mucho amor, mucha buena vibra Y eso es lo chido, eso les diría yo
1: Por ejemplo eh, Todo lo que son productos de anime En el mundillo 3D está siendo bien aceptado Muy, muy bien aceptado Entonces va a haber más Y te cuento Que hay varias imprentas Y otras empresas más que hacen Cosas que ya están haciendo impresiones 3D también Porque se si de no cuenta que es accesible Es barato Es una muy buena alternativa para atraer a los jóvenes ¿no? Y les funciona Entonces Va para largo Aquí el anime es recién o sea, Como les dije este es recién saliendo Y así que va para largo Y mientras más series hay mientras más se popularicen, Más eventos y más cosas Va a haber aquí en Bolivia Y consejo para los chavitos A ver ¿Qué consejos podemos dar a aquellos? A ver Puedo dar dos tipos de consejos Uno para Digamos De manera personal Que sería que Miren anime Miren de todo tipo O sea no se quede solamente con el típico, no sé, con los más populares Siempre hay varias otras series ¿no? con las que puedes aprender a conocer más cosas Inclusive el, pro, el mismísimo y te da cultura <ríe> Aunque no lo parezca pero igual te da varias cosas <ríe> ¿Para que entiendes? Y, o sea, no, no, no se queden con una sola Aprendan más cosas, hay diferentes tipos de anime, diferentes damas y diferentes personajes con los cuales se van a identificar y van a aprender a ser mejores personas Otra, en el lado empresarial, yo les diría que eh, comiencen a meterse más en este mundo del anime No solamente por moda, sino también por conocer a las personas La mejor forma de tener un cliente bien fidelizado y que de verdad te compre No importa el precio, es tenerlo más que todo relacionado con su vida y si vos sabes bien de su anime favorito, si sabes bien qué vas a qué, qué es lo que él quiere, qué es lo que él está buscando con el objeto que quiere comprar, tú vas a saber bien cómo satisfacer esa necesidad o ese deseo. Vas a tener más ventas, vas a tener más gente y literalmente no te van a ver solamente como el señor de la tienda, sino te van a ver como aquel amigo que te puede ayudar a solucionar el problema que ellos tienen o les puedes ayudar a conseguir aquello que ellos están buscando te vuelves en un buen dealer, así como ustedes tenían en esta época, ahora igual tiene que ser lo mismo con los clientes que tengamos, que no sea solamente una persona que venga y que compra, sino que sea un amigo con el cual puedes compartir esos verdaderos gustos
0: tomado a de la locución y el dibujo, pero mientras, todo lo que es cosplay y eventos, lo pueden checar en, en mis páginas, repito en una miau, Facebook, Twitter e Instagram y TikTok, ahí voy a ver siempre y frente en cada uno, ¿vale? Y pues Espero que me sigan <ríe> comenten, den amor, y también los que si quieren tirar hate, ahí eh? los espero <ríe> yo no me da miedo el bullying, ahí lo, lo, les doy sus cachetadas a los hate ni si quieren, con mucho amor obviamente, pero ahí los espero
1: Luego, ¿qué más? A ver... Mmm, no se me interesa en mis redes sociales, van bueno, a buscan... Michael Handel En TikTok, Michael.handel En Instagram, Michael.handel Todo con Michael.handel O Michael Handel Y pasar mi dirección de Google Maps, creo que parece
2: Es por eso que el anime, desde hace más de 70 años, llegó para quedarse Y más hoy, en pleno siglo XXI ¡Excelente! Todo está saliendo muy bien. ¡Excelente! Esto fue La Cornucopia de Babel. Gracias
0: por, Gracias por escuchar.
2: estaremos en contacto. La Faro Tlahuac presentó
0: Los podcasts de La los Faro
2: Los comentarios manifestados son responsabilidad de sus autores.